0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos a otro episodio de Rutas, Reflexiones de la Vida. Yo soy Norma Moreno con mi compañera Sonia
1: Torres. Y hoy vamos a estar hablando de el sentimiento de culpa de la primera generación. Así que son esas personas que tienen padres inmigrantes y ahora están aquí en los Estados Unidos. Así que nos vamos a estar enfocando en ese sentimiento de culpabilidad. Creo que muchos de nosotros, yo um, soy primera generación, nos podemos sentir culpables porque nuestros padres han hecho un esfuerzo muy grande para estar aquí en los Estados Unidos y pues um, darnos un, un, una vida mejor, tener una de- educación y pues oportunidades, ¿verdad? Es que ellos no... ¿Tú has escuchado tal
0: vez este tipo de sentimiento tal vez con tus clientes? Sabes, sí, que han dicho que se sienten como que deben algo a sus papás debido a que pueden ver que algunas veces sus papás no tienen comunidad, algunas veces no tienen esos recursos del idioma y también tienen a la familia alrededor. ¿verdad? Estamos hablando de las, de las familias o de los inmigrantes que vienen y, y están muy aislados y no se, no se tiene esa comunidad, vaya, de familias, de amigos. Entonces, los hijos como que pasan a ser parte de, de la comunidad de apoyo de esos padres de familia. Sí, ese es, un,
1: ese es un buen punto. Muchas veces, como tú eres la persona que, por ejemplo, este es un ejemplo, sabes inglés, Eres la persona que ayudas a traducir. Tal vez si están hablando con alguien que no sabe español, tú eres la persona que les va a ayudar a, a traducir documentos o una llamada. Entonces, si sí, lo ha visto en esa, en esa manera. Que no, no tienen así tanto apoyo. Y pues el apoyo es así con, con los hijos que, que estamos alrededor de ellos. También otra cosa que yo he visto es de enfocándonos en el en ese esfuerzo de ver que nuestros padres están trabajando mucho y tal vez nosotros tenemos una oportunidad, como por ejemplo cuando empecé terapia, ¿verdad? Yo estaba, ay, mira, yo estoy reflejando aquí de mis de lo, de lo que está de lo que de mi vida o lo que sea, pero tenía un pensamiento de que ay, quisiera que mis padres también pudieran hacer algo así, como También ellos tener ese ese tipo de apoyo. Tal vez no trabajar demasiado, demasiadas horas. Y creo que eso es algo común, ¿verdad? Vemos a nuestros padres trabajar demasiado. Entonces, como nosotros nos dieron una oportunidad para tener una educación y pues tener, obvio, un trabajo tal vez laboral como... Como es más trabajo así de oficina, por ejemplo, ¿verdad? Uno tal vez tiene más tiempo para enfocarse en sí mismo y podemos pensar en nuestros padres, tal vez que ellos no tienen esa oportunidad y pues uno se siente
0: culpable. Y eso de lo que estabas mencionando, de cu- cuántas horas los padres inmigrantes trabajan y no es nada más un trabajo. Algunas veces son hasta tres trabajos de que no se la pasan en la casa, claro, Debido a a esta manera de que necesito trabajar para poder dar a mi familia, para poder darles esa oportunidad que no tuve yo, es es una constante preocupación. Y una vez más, no no están presentes en casa debido a que están tratando de dar una mejor vida. Pero no nada más a los hijos que se tienen aquí en los Estados Unidos, pero también la familia que algunas veces se tiene que en México, que en Colombia, que en Honduras, que también están preocupados por dar o mandar un poquito de dinero a sus pueblos para poder también darles una mejor vida a la familia de donde ellos vienen. Uh, es,
1: es bastante lo que creo que ellos cargan, mucha responsabilidad. Y por eso creo que uno como hijo ve todo todo. Todo ese trabajo, todo este sacrificio y uno se siente, ok, pues mi trabajo es ir a la escuela, sacar mi mi título. Y creo que, no sé si has, has escuchado de esto, pero uno se puede sentir como que estás batallando en la escuela, por ejemplo ¿verdad? no vas a pasar una clase como, es común ¿verdad? de sentirte como, ay mejor, no ¿cómo le voy a mencionar esto a mis padres? tal vez que estoy fallando, ese, ese sentimiento que les estoy fallando, todo este sacrificio que ellos están haciendo y yo acá no, no puedo pasar mi clase, tal vez me quiero cambiar de carrera, o sea todo eso creo que a veces uno lo puede ocultar, no es miedo sino como, no quieres decepcionar a tus padres, como tú les quieres enseñar, o oh, mira, todo esto lo que tú estás haciendo es para algo yo aquí estoy trunfeando es, voy a sacar este título y si uno no lo puede hacer o no lo hace tal vez se siente como que estás les estás fallando y creo que eso causa mucho daño a uno mismo entonces quisiera hablar un poquito más de eso, de esa vergüenza, verdad shame, verdad o sea, creo que eso cuando uno siente vergüenza de que, ah mira no, no me está saliendo bien, es este plan que yo le dije a mis padres es que voy a hacer, uno lo oculta y te quedas solo con lo que tú estás batallando y creo que eso puede hacer mucho daño.
0: Sí, realmente es, es mucha ansiedad debido a que pues es el estrés de lo que se está También como que es un contrato. Tú sabes que tus padres salieron de de sus pueblos, eh, de su su país, para hacer una vida mejor, para seguir adelante. Ahora que estás, tú eres parte de ellos, entonces es como esta expectativa de que eso se espera, se espera que tú vas a ser mejor que ellos, que tú vas a sacar Buenas calificaciones, de que vas a a seguir las reglas, de que sabes que tú sabes cuál va a ser tu futuro porque tú ya deberías de saber cuál es tu futuro. Entonces también causa mucha ansiedad, mucho estrés y no le quieres, no quieres decepcionar a tus papás. Sí, es eso de no decepcionar a tus padres. De, esto nos hace de, de no hablar
1: o comunicar de lo que te está pasando. Y pues me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo alguien que está pasando por algo así, qué es lo que pueden hacer para sentirse un poquito mejor o aliviar tal vez todo esto de lo que están sintiendo? ¿Qué es lo que podemos hacer? El hablar, o sea, de no quedarte con todo esto
0: adentro, es sumamente importante. Lo que estoy escuchando, más que nada, es encontrar esos recursos en tu comunidad, en tu escuela, en tu iglesia, ojalá y con amistades que te den ese apoyo para que no nada más esa ansiedad se quede en tu cuerpo, en tu mente porque también eso interrumpe cómo vas a absorber la nueva información que estás viendo todos los días en la escuela, si estás sumamente ansioso o estresado sabemos que nuestro cerebro no está preparado para absorber nueva información y lo más posible es de que las materias que te tienen un poquito preocupada pues se van a seguir siendo malas porque pues estás preocupado no puedes poner atención y es algo normal que esté sucediendo eso porque entre más queremos de que Necesito poner atención y no me puedo, prender. no vamos a poder poner atención porque no estamos relajados, porque nada más estamos estancados en esa preocupación o ese estrés, esa ansiedad. Entonces, ¿cómo desahogarte? Como tú trabajas en la escuela con los, con los niños y adolescentes, pues que tomen... Esa, esa oportunidad de hablar con sus
1: consejeros. Sí, de hablar sobre este tema, de lo que ellos están sintiendo y también con sus compañeros porque van a ver que hay, es algo que ser parte de la primera generación que cargamos con nosotros y es, es algo común y si no hablamos de esto, entonces nunca vamos a tener ese, ese, ese apoyo. Y creo que también, aunque uno tal vez, esto es más difícil, abrirse un poquito más con nuestros padres sobre lo que está pasando. Pasando. Tal vez nosotros con tanta ansiedad y presión, uh, nosotros estamos haciendo una historia en nuestra cabeza de que, ay, nuestros padres van a pensar esto, van a decir esto, y no sabemos si eso es verdad, para que nosotros hablemos con ellos y a ver qué dicen. Tratar así, un, un pasito así. Déjame decirle esta parte de lo que está pasando conmigo y a ver cómo les va.
0: Es, es curioso cómo todos estos temas que hemos tenido desde que empezamos este podcast vuelve una vez más a la comunicación. Algunas veces debido a ciertas experiencias en las cuales decimos no me van a escuchar o no me van a entender o los voy a decepcionar, se van a enojar, nos frenan a no compartir esas ansiedades. Quizás si primero podemos encontrar el apoyo en un maestro, una consejera, un amigo. Y tener
1: una conversación honesta, ellos van a entender ellos también han, han pasado por experiencias, yo creo que tal vez no les fue como ellos pensaban que iba a ir y, y creo que si los dos se escuchan van a tratar de entender a uno. Ojalá que se lleven esto en esta conversación de, de compartirlos con alguien para poder sentir un poquito más de alivio y no tanta presión y
0: ansiedad o culpabilidad. Sabemos que hay otras dificultades, hay otros obstáculos algunas veces que se les presenta y no todo es en una burbujita. Y quizás en episodios más adelante vamos a continuar explorando esta culpabilidad, estas responsabilidades, esas expectativas de la primera generación por lo que pasan y esas ansiedades que son muy reales. Ahora, pasando con eso, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana?
1: Sí, la próxima semana vamos a estar hablando
0: sobre el consentimiento de parejas Por el momento, les queremos dar las gracias por escucharnos. Que pasen muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que se la pasen muy, muy, muy bien.